0: estás? Soy Rosario Cardoso y esto es un episodio más de Alma en Conexión. Te he extrañado mucho. Para nada me olvido de ti. La verdad es que he estado en movimiento observándome. Ya sabes cómo es esto de navegar hacia adentro. Y lo que me ha pasado es que he necesitado silencio. Y a veces, aunque quiera compartir más en redes y en plataformas, me siento a sembrarme callada. <ríe> y aunque quiera moverme, aunque quiera sentarme a, a compartir, me quedo únicamente pensando y pensando y pensando. Y han pasado tres semanas a que saqué el último episodio. Así es que espero que haya valido la pena este tiempo para poder conectar contigo desde un lugar de verdad brutalmente genuino porque no ha estado fácil de pronto. Me he sentido en una montaña rusa y justo es un poquito de lo que te quiero contar el día de hoy. Pero antes me gustaría que tomáramos aire y que dejáramos que la vida entre nosotros. Notemos cómo ese aire nos renueva, nos alivia, nos refresca, nos ensancha. Y te invito a estar aquí y ahora y a pensar y a sentir. Tres cosas por las que te sientas en gratitud el día de hoy. Te invito a que las respires, a que las traigas no solo al corazón, sino también a la boca del estómago. Y que cada una de tus células reciba la señal de todo eso que sí hay para ti. Si puedes esbozar una sonrisa, estaría increíble. Y ahora te invito a que regreses aquí conmigo. Y bueno, generalmente las cosas que paso por aquí a compartir contigo me resuenan de primera mano porque son parte de mi propia experiencia vital. Y de entre las cosas que quiero tocar el día de hoy es cuántas veces juzgamos estas partes nuestras que no nos gustan y cómo rechazamos estos pedacitos nuestros que no corresponden al cómo deberíamos ser y lo y lo saco a colación porque estos meses hemos estado a prueba en muchos sentidos incluidas nuestras relaciones cercanas la realidad es que yo me he descubierto en muchos momentos avergonzada porque hay situaciones muy básicas en las que he sobrereaccionado. Y uff, hay tantas fugas de energía cuando eso ocurre. Pero, por otro lado, hacer catarsis es una delicia necesaria yo creo fielmente que antes de querer encontrar armonía y contactar con nuestra luz y nuestro ser superior hay que identificar qué es lo que nos atora, eso que evita que nuestro flujo energético corra y eso que nos impide conectar con nuestra vitalidad porque toda esa energía que el cuerpo nos demanda para reprimir es también la que nosotros invertimos en crear. Y la realidad es que cuando nos rendimos ante esta emoción que podamos estar sintiendo, desaparece. Pienso en la importancia de hacer catarsis, no solo porque estar vacío es una delicia, y los vacíos, pues, son para llenarse de lo que queramos. Sino porque la catarsis es lo que me permitirá encontrar un equilibrio. Y es que, aunque no queramos, <ríe> la catarsis sucede. A veces pensamos que no y, y le queremos dar la vuelta. La evitamos a más no poder. Pero esta energía se transforma y aunque... <ríe> ¿Creamos que lo que necesitamos es un retiro espiritual, una meditación, levitar o dar un gran salto conciencial acompañados de un gurú? <risa> Tal vez lo que necesitamos es agarrar una almohada y golpear la cama. Hacer consciente esta catarsis para no explotar con el otro o dentro de mí porque esto se traduce en meterme a hacer, a hacer y hacer y hacer y tomar ritmos de locura se traduce en no ponerme los límites necesarios se traduce en callarme lo que tengo y entonces de pronto estamos con el vientre inflamado o nos duele la espalda o tenemos migraña y explotamos por dentro. O tenemos conductas agresivas con el otro porque no le hemos dado cauce asertivamente a esta energía que tenemos dentro. A veces de verdad que nos reprimimos tanto Reprimimos tanto eso que sentimos que se convierte en nuestra personalidad porque estamos tan identificados con esta emoción que no nos enteramos. Y la realidad es que la negatividad es adictiva. Llega un punto en que genera placer porque incluso en ocasiones... Nos permite conseguir lo que queremos, tal vez a punta de gritos o chantajes o amenazas y esa es la razón por la cual vale la pena observarnos a nosotros mismos y conocernos para saber desde dónde damos y cuál es la agenda que tenemos con el otro. Si nuestro dar está condicionado al control o al reconocimiento, y solo cuando logramos mirarnos y darnos cuenta es cuando nos expandimos. Y me parece muy interesante cómo eh, el enojo y, y estos ejemplos que te acabo de poner son maneras muy claras en las que nuestro ego interfiere en nuestras relaciones pero también hay otras más sutiles ¿eh? como, como la impaciencia, como el hartazgo, como el nerviosismo que nos hablan de esta falta de confianza en la vida sabes que me gusta mucho hablar de la confianza en la vida y también estas emociones, estas maneras sutiles también nos hablan del no saber estar presentes. Sin embargo, <ríe> eh, detrás de cada sentimiento, por sutil que sea, existe un cassette dentro de nosotros con frases como como hasta que no tenga esa casa o hasta que no prospere con ese negocio hasta que no tenga tal relación o consiga ese proyecto, no estaré tranquilo tranquila o no seré feliz o no me sentiré realizada. <risa> o tú tienes la culpa de que yo no sienta paz. ¿Deberías de hacer esto o hacer aquello para que yo esté en paz? ¿O tengo resentimiento por lo que no hiciste? Entonces cómo todas estas historias eh, que son creadas por nuestro ego no nos permiten estar en paz en el presente ni tampoco nos permite ser nosotros mismos y hoy me viene invitarte a preguntarte si sientes negatividad en este momento te invito a que prestes atención a tus pensamientos, a tus emociones y a que te quedes alerta un ratito para darte cuenta si estás en algún estado de infelicidad o si pudieras estar experimentando ansiedad, nerviosismo, resentimiento o demanda de algo. Te invito a que observes ese pensamiento y a que lo respires, a que dejes que te atraviese y que entonces ya que lo hayas visto lo dejes ir con cada una de tus exhalaciones es impresionante cómo la respiración es este movimiento vital que nos aterriza de manera inmediata a este momento y siempre me gusta invitar a las personas a, a arraigarse cuando estamos trabajando y a observar la luz que entra por las ventanas o los cuadros que hay en las paredes a sentir la temperatura corporal el ritmo de la respiración porque aún en medio... ...de la crisis, si estamos presentes... ...si estamos habitando nuestro cuerpo... ...estamos expandiendo nuestra conciencia... ...nuestro cuerpo es una herramienta muy poderosa... ...y si además de todo... ...nos convertimos en nuestros propios observadores... ...si el conocimiento es poder... ...imagínate el poder que contiene el autoconocimiento y se trata del poder personal y entonces es así como logramos asumirnos como creadores de nuestras propias circunstancias y podemos revertir situaciones o utilizar esa misma energía que usa nuestro ego para destruir y permitir que nuestro ser luminoso la utilice para construir algo diferente y no es que el ego sea malo, ¿eh? no hay ni malo ni bueno. La realidad es que el ego nos mantiene también arraigados a la Tierra porque tampoco se trata de hacer lo correcto todo el tiempo o hacer eso que está bien. La verdad es que eso es muy subjetivo. Creo que de lo que se trata es de, de experimentar esta congruencia en ti y hacer lo correcto para ti lo que te hace bien. Porque muchas veces en nuestro camino tenemos tanta necesidad de ser vistos, de ser aceptados. Y No es que eso sea malo, insisto. De hecho, eso es muy primario. Pero lo que ocurre cuando nosotros nos identificamos tanto con, con el bien ser es que el ego puede tomar otra máscara y eso nos revela una posibilidad todavía mayor para trabajar porque entre más grande es la máscara del zen o del de yogi o del iluminado más trabajo hay <ríe> porque hay tanta sombra como luz es proporcional y entre más... Eh vamos avanzando en este camino pues más oscuridad se va presentando y si yo tomo esta justificación de es que yo soy muy espiritual para reprimirme o para cambiar o para acoplarme a, a eso que yo creo que los otros esperan ver de mí entonces vuelvo a pasar sobre mí y entonces me pongo máscaras y máscaras y me vuelvo a atorar porque no quiero tocar mi sombra. El trabajo del amor propio es muy profundo. Tiene muchísimas vetas. Creo que en la medida en la que nos volvemos responsables de todos y cada uno de nuestros movimientos internos, es como podremos rearmarnos. En la medida en la que recogemos nuestras proyecciones y nuestros juicios, nos volvemos más sabios. Yo creo que la gran tarea es soltar cualquier etiqueta que nos hemos puesto de eso que creemos que somos. Soltar el apego a nuestros roles es la tarea y yo creo que esta ha sido una de, de las más grandes enseñanzas a lo largo de esta pandemia. Que mmm, en este rediseño de nuestro propósito de vida hemos soltado pues sí roles, hemos soltado títulos, hemos soltado equipos de trabajo... Hemos soltado maneras de trabajar. Hemos soltado viejos discursos, creencias, finanzas. Y, y hemos estado a prueba. Hemos estado en un constante morir para volvernos a parir. Creo que hemos estado en un entrenamiento profundo para mantenernos abiertos, comprendiendo que nada, 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 está bajo nuestro control. Que se trata de mantenernos abiertos, pase lo que pase, y de dejar de poner nuestro valor en esto que creíamos que somos. En nuestro trabajo, con el título que tengamos, o en el proyecto, o... Lo que sea que sea, porque no nos damos cuenta, pero cuando nosotros ponemos nuestra identidad o le damos demasiado peso a ese rol y por alguna razón lo perdemos, sufrimos mucho. Así que una de las invitaciones del día de hoy es relájate, suelta y... Y permanece abierto. Y soltar en el sentido de desapegarnos, de permitir que las cosas sean tal como son. Porque cuando, cuando sueltas, te sitúas un paso atrás de la energía que está tratando de arrastrarte. Y al final es la mente la que nos arrastra. Entonces no tienes, no tenemos que acompañar a cada uno de nuestros pensamientos. Creo que la gran tarea es darnos cuenta que, que la vida no está bajo nuestro control. Así que nos toca abrazar y asumir este hecho de que la vida está cambiando constantemente. Y que si nosotros intentamos cambiar lo que estamos viviendo, intentamos controlar la vida, no estaremos plenos. Así que no racionalices, no te culpes, no trates de entenderlo todo, no hagas nada, solo suelta. Solo suelta de inmediato lo que sea que sea. Porque cuanto más fuerte sea esto que estás soltando mayor será la recompensa y peor será la caída si no lo haces así que esa es la invitación del día de hoy y como bien dice Eckhart Tolle acepta cualquier cosa que contenga el momento presente como si la hubieras elegido trabaja siempre... a favor del momento... no en contra de él... y... mientras tanto yo te mando muchos abrazos... te mando muchas bendiciones... recuerda que podemos entrar en contacto... a través de redes sociales... en Instagram me encuentras como... rosario cardoso... p de papá al final... y también... Mando un boletín, técnicamente tendría que ser semanal, pero de verdad que estoy en esta batalla también yo conmigo misma, de pronto malabareando un poco y, y nada, estoy siendo honesta contigo porque quiero ser más disciplinada y más consistente y ahí voy pian pianito también escuchando mis propias necesidades pero el tiempo que te traigo es con muchísimo amor es con todo mi corazón y espero que hayas resonado conmigo así es que no dudes en escribirme y eso que tengas bonita semana un beso gigante ¡Mua!